0: Wer tont? Der Weltladen-Podcast. Wikipedia beschreibt ihn als deutschen Stand-up-Künstler, Moderatoren und ehemaligen Slam-Poeten. Neben fast allen Bühnen im Lande konnte man ihn auch im ZDF, bei Extra 3 und dem Neo-Magazin Royal sehen und sogar im Privatfernsehen. Mit seinem Kollegen Till Reiners hat er einen Podcast namens Talk ohne Gast der nicht ganz frei von Quatsch und Unfug ist und dem wir hier gar keine Konkurrenz machen wollen. Thematisch geht es bei Moritz Neumeier weit über das Landleben als junger Vater hinaus. Er positioniert sich, er recherchiert und meistens ist die Folge, dass er sich beschweren muss, weil es anders kaum auszuhalten wäre. Außerdem setzt er sich für den fairen Handel ein. So stammt von ihm das denkwürdige Zitat, »Fairen Kaffee zu trinken ist wie seine Frau nicht zu schlagen. Braucht man jeweils nicht groß drüber nachzudenken, finde ich.« wir wollen mehr wissen und freuen uns, dass er heute bei Fairtun zu Gast ist. Herzlich willkommen, Moritz Neumeier.
1: Herzlich willkommen, vielen Dank. ey. Ich muss noch mal sagen, Till Reinhardt zählt mich das zu sagen. Es ist kein Podcast, es ist ein Qualitätspodcast, den wir machen. Ich habe äh, schriftlich ihm zugesichert, dass ich immer sage, es ist ein Qualitätspodcast. Weil er meint, irgendwann sagen das die Leute von sich aus. Und dann, dann ist das auch so. <lacht> ich will, dass, dass alle auch hören, dass Till nachhören kann. Ich habe Leute daran erinnert. Ich mache meinen Job hier sehr gut. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Zu Beginn würde ich dich nochmal mit diesem Zitat konfrontieren, und zwar fairen ja. Kaffee zu trinken. Ist wie seine Frau nicht zu schlagen, braucht man jeweils nicht groß drüber nachzudenken, finde ich. Kannst du nochmal erklären, was du damit meinst?
1: Also ich wurde gebeten, irgendwas zu fairem Kaffee zu sagen. Und ich habe dann da gesessen und gedacht, ja, jetzt kann man natürlich sagen, oh Leute, macht das, das ist voll fair. Und dann habe ich gedacht, nee, was, was meistens funktioniert, oder warum, warum Leute zuhören, ist, dass sie erstmal entweder eine abwehrende Reaktion haben, weil da kommt irgendwas drin vor, mit Frau hauen, was hat, was, was hat der gesagt? Und dann lesen sie es nochmal und dann beim zweiten Mal achten Menschen auf eine Message vielleicht. Und der Sinn für mich war dahinter, dass es die meisten Leute würden unterschreiben, ja natürlich haue ich meine Frau nicht, weil ich möchte keinem Menschen wehtun oder keinem Menschen schaden, sind aber bereit, Kaffee zu trinken, bei dem sie ziemlich sicher sein können, dass da auf jeden Fall einen Menschen drunter leiden und sie, wenn sie diesen Kaffee konsumieren, Menschen am Ende der Lieferkette schaden. Und am Ende des Tages ist es das Gleiche, aber für die Menschen ist das eine bewusst, nämlich ich haue meine Frau nicht. Und unbewusst, ja, keine Ahnung, was für einen Kaffee ich trinke, der kommt einfach aus dem Automaten raus. Und ich finde, wenn man anfängt zu überlegen, was man mit seinem Konsum anrichten kann, dann sollte man anfangen zu überlegen, was konsumiere ich denn eigentlich?
0: Kommen wir mal zum Thema Weltläden und fairer Handel. Natürlich das zentrale Thema in unserem Podcast.
1: Das habe ich mir gedacht, dass wir nicht über Züge sprechen, weil das wäre richtig merkwürdig jetzt. Herzlich willkommen im Deutsche Bahn Podcast.
0: Sie haben auf jeden Fall Kaffee aus fairem Handel, da wären wir schon wieder beim Ja!
1: ich auch gesehen, mega geil.
0: Kommen wir zur Frage, welchen Bezug hast du denn überhaupt zum fairen Handel und auch zu Weltläden?
1: Zum fairen Handel, ich habe relativ früh angefangen, das zu kaufen, weil das bei uns zu Hause auch einfach gekauft wurde. Ich komme auch aus einem Dorf und es gab als ich klein war, gab es noch keine bioläden da. Es gab auch nicht bei Aldi oder, oder Rewe oder sowas, gab es gab's Bio, aber es gab so ein Reformhaus. Und irgendwie ist meine Mutter zu diesem Reformhaus gegangen hat einfach angefangen, fairen Kaffee zu kaufen, weil sie meinte, hä, ja, also es gibt halt normalerweise Kaffee, da beuten wir Leute aus und wenn das Siegel drauf ist, nicht. Und ich weiß nicht, ich war elf oder so und war dann, ich bin dann bei Chibo vorbeigegangen, bei uns in der Fußgängerzone und dann haben die eingeführt, wir haben eine faire Kaffeesorte jetzt und die anderen neun nicht. Und ich weiß noch, ich stand davor mit elf oder zwölf und dachte, hä, wie absurd ist das denn, dass es eine Sorte bei euch gibt, wo man sagt, guck mal, das ist total so gebaut, dass wir die Natur und Menschen, dass wir die nicht ausbeuten. Und alle anderen schon. Also wie kann man denn eine Sorte dahinstellen, die okay ist für Leute und Natur und alle anderen nicht. Und da, ich glaube, das war meine erste Berührung mit Fairtrade. Und seitdem bemühe ich mich eigentlich so, wenn es das gibt in Fairtrade, das zu kaufen. Und jetzt habe ich irgendwann, habe ich einen Werbespot gemacht für Fairtrade und habe so ein, zwei Kampagnen mitgemacht für Fairtrade. Und das war so mein Kontakt außerhalb von, ich kaufe das zu, ach guck mal, so ist die Organisation dahinter. Und dann, ich glaube, Weltläden, wir hatten bei uns keinen. Aber mir ist irgendwann aufgefallen, dass der Kram ist, den ich sowieso kaufe, also vor allem so Accessoires, ne? ich finde so, ich liebe Taschen und habe dann so immer so Fair Trade taschen gekauft und dann gibt es so, so geile Becher und so Schals und so ein Shit. Und dann war ich irgendwann auf Tour in so einem Weltladen zum ersten Mal und habe gesehen, ach krass, es gibt einfach alles in einem Laden. Ich brauche das nicht online bestellen. Und seitdem, wenn ich auf Tour bin, weil hier gibt es keinen, gehe ich in so einen Weltladen und kaufe meistens irgendwas, was ich, wenn ich ehrlich bin, nicht brauche, was aber schön aussieht. <lacht>
0: Sehr gut. Dein Erweckungserlebnis als sehr junger Mensch, wenn du heute in Chibo gehst, gibt es da einen Unterschied?
1: Ich gehe nicht zu Chibo, also mache ich nicht. Es gibt, ich weiß gar nicht, also ich, wir haben ja auch in der Nähe, ich gehe nicht bei Chibo Kaffee kaufen. Ich merke nur, dass, so wie du eben meintest, die Deutsche Bahn, es gibt so bestimmte große Sachen wie, wie Starbucks, die irgendwann angefangen haben zu sagen: ach so, übrigens machen wir alles nur noch Fairtrade. Und ich glaube, Starbucks war, wenn ich das richtig gesehen habe, der erste große Bahnhofskaffeeanbieter, der das gemacht hat. Und das fand ich damals mega geil, weil ich dachte: Ah, okay, ja, also wenn das aus dem Reformhaus rauskommt, das ist schon mal cool, aber wenn das zu Starbucks kommt, das ist auch noch eine ganz andere Message.
0: Warum engagierst du dich für den fairen Handel? Und warum lohnt sich das aus deiner Sicht, sich dafür einzusetzen?
1: Ich glaube, wie gesagt, wenn man einmal den Schritt macht zu hinterfragen, okay, was mache ich mit meinem Konsum eigentlich? Oder wenn ich das kaufe und nicht weiß, wo das herkommt, was könnte das anrichten? Und ich glaube, vor 10, 20, 30 Jahren waren Leute noch überrascht. Und ich hatte ja keine Ahnung, dass die Kinder die Fußbälle zusammennähen. Aber mittlerweile gibt es Internet, es gibt so viele Dokus. Du guckst Netflix und guckst dir Liebesromanzen an. Und dann wird ja auch noch nebenbei vorgeschlagen. Übrigens, guck mal hier, wie Lippenstift entsteht. Und ich glaube, es gibt so gut wie niemanden mehr, der nicht weiß, dass die meisten Produkte, die wir kaufen können, schädlich ist für Umwelt, für Menschen, für Tiere, eigentlich für alles. Und wenn man einmal anfängt, darüber nachzudenken, dann sollte man auch anfangen zu überlegen, okay, wie kann ich meinen Teil dazu beitragen, dass wirklich wenig Menschen unter die Natur darunter zu Schaden kommt. Und dann brauchst du halt irgendein Label. Es gibt Millionen Labels gefühlt, die irgendwas versprechen, weil jede Firma auch selber so ein Label hat, weil das ist nämlich REWE-zertifiziert und deswegen ist das völlig in Ordnung. Und damit ist, glaube ich, also so wie ich, ich weiß, ist Fairtrade das größte Label. Das ist das, was die meisten auch kennen. Und deswegen finde ich, macht es Sinn, den Leuten klarzumachen, fang an, immer nachzudenken, was du kaufst, Diggi. Weil das ist nicht nur gut fürs Poponet, sondern lass das auch mal gut gegen Kinderarbeit sein. Wie wäre es denn das als Idee? Und deswegen, wenn Leute mir dabei zuhören und wenn es nur ein paar sind, pff, warum soll ich mich dafür nicht engagieren?
0: Guter Punkt, warum nicht? Wenn du an Weltläden denkst, du hast ja gesagt, bei dir in der Nähe ist gar keiner, aber so die Weltläden, die dir so auf Tour begegnen, welches Bild hast du so vor Augen?
1: Das ist zu schön. Es ist, glaube ich, die Hürde ist sehr groß. Erstmal kaufen da nur ältere Frauen ein in so wallenden Klamotten. Das ist nicht gut. Du musst Leute bezahlen, die cool sind, die da einkaufen und an der Tür stehen. Und man denkt, okay, Diggi, wenn er da einkauft, brauche ich auch so eine Hängematte. Ich glaube, es sieht einfach zu sehr nach Weltladen aus. Man kommt da immer rein und ganz, ganz präsent sind vorne so, die, so, so stereotypische Sachen wie Hängematte und wir haben auch Basskörbe und eine Klangschale. Und ich glaube... Man fühlt sich immer ein bisschen komisch da reinzugehen als junger Mensch, wenn man denkt, ja klar, meine Tante würde hier einkaufen. Das ist der Laden von meiner Tante, jetzt bin ich auch hier drin. Aber wenn man einmal drin ist, dann merkt man, dass da nicht nur sowas ist wie, wie Taschen und ein schöner Schal, sondern halt voll viel praktischer Trans. Und man denkt, ach so, krass, es gibt das und das in Fairtrade. Ah, warte mal, wenn das, das in Fairtrade gibt und ich habe es nicht in Fairtrade, oh fuck, dann beute ich da wahrscheinlich auch wieder Leute aus. Also ist es ganz schlau, da reinzugehen und zu gucken, okay, was gibt's es Fair Trade Fairtrade und was kann man Fairtrade überhaupt kaufen? Weil ich sehe, eine, es gibt Sachen, die gibt es nicht Fairtrade. Ich wollte zum Beispiel diese Gummigartenschuhe. Die sind mega praktisch. Wahrscheinlich sind die auch mega scheiße. Und ich dachte, die kaufe ich Fairtrade. Gibt es nicht. Es gibt die von Birkenstock, glaube ich. Dann sind die wenigstens nicht von Kindern genäht. Aber es gibt immer noch so Sachen, die gibt es nicht von Fairtrade. Und dann gibt es so ein paar Sachen, die sind man in diesem Laden und merkt zum ersten Mal, ach krass, das gibt es Fairtrade. Das kann ich kaufen. Das ist gar nicht so viel teurer. Ja, vielleicht mache ich das. Das ist ein gutes Schaufenster einfach.
0: Wenn du jetzt die Gummigartenschuhe erwähnst, gibt es noch Produkte, die du dir wünschen würdest aus fairem Handel?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, was es nicht gibt. Ich bin immer überrascht, weil ich, wir, wir brauchen dann irgendwas. Ehrlich gesagt, wir haben Corona. Ne? Wir, ich, bin, ich trete eigentlich auf und ich trete nicht mehr auf und wir haben keine Kohle. Deswegen kaufen wir auch so gut wie nichts mehr. Aber ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal was kaufen wollte, was es dann nicht fair trade gab. Ja, Zigaretten für, für einen Freund. Ich rauche selbst keine Zigaretten mehr. Ich wollte ihm kaufen und gemerkt, Es gibt keine fair Zigaretten. Das ist doch eine Marktlücke. Und dann habe ich nachgelesen und gemerkt: Ah, nee, das ist mit Absicht so, weil. Man will ja auch Menschen schützen und auch den konsumierenden Menschen und deswegen gibt es das nicht für Trade. Aber sonst, nee, mir fällt gerade nichts ein. Also wahrscheinlich wäre es geiler, wenn so eine Auswahl größer wäre, weil es gibt auch wahrscheinlich für Trade Lampen, aber dann wäre es geiler, wenn es mehr Modelle gäbe, weil dann triffst du mehr Geschmäcker und Leute sind eher bereit, das zu kaufen. Aber ich glaube, die einzelnen Produkte fällt mir keins ein, was ich, was ich jetzt länger gesucht hatte.
0: Wir geben die Gartenschuhe auf jeden Fall weiter.
1: <lacht> ja, das ist wichtig für mich.
0: <lacht> ich weiß, kann man zu jeder Gelegenheit anziehen. Aber was ja, ist denn? <lacht> was ist denn dein Lieblingsprodukt aus Fernhandel?
1: Äh, Kaffee, I immer schon. Ist immer schon ein Kaffee, weil ich denke, er ist so einfach. Also ich, ich ich muss sagen, ich bin auch richtig wütend, wenn ich irgendwo in eine Wohnung komme und Leute haben keinen fairen Kaffee, weil das ist ja nicht mal, ich verstehe, dass es, wahrscheinlich gibt es auch irgendwie ein faires Sofa und das kostet es dann so viel, dass die meisten Studierenden sagen, ja, kann ich mir nicht leisten, würde ich gerne machen, aber kann ich nicht. Bei Kaffee, ja, was kostet das, also was, ich glaube, ein Pfund Kaffee kostet dann 6,99, das ist nicht die Welt, also das ist dann irgendwie 2 Euro mehr als als wenn du das nicht verkaufst und dafür beudest du keine Kinder aus. Wie kann man das nicht ausgeben wollen? Und das finde ich ganz geil. Das hat mich, zwischendurch hat mich das sehr genervt, weil bis Starbucks kam, gab es am Bahnhof einfach keinen fairen Kaffee. Also konnte ich keinen vernünftigen Kaffee trinken. Und mittlerweile kann ich jedes Mal, denke ich, ja, ist doch, ist doch geil, dass ich weiß, ich kann diesen Kaffee trinken und niemand wird ausgebeutet, weil da so ein scheiß Logo drauf ist. Wie gut ist das denn? Also es ist nach wie vor Kaffee. Und Klamotten. Klamotten ist auch mein neues Ding, weil ich jetzt... Also ich glaube, klar, weil es oh, gut produziert, aber es ist vor allem, die sind halt, ja halt wirklich schweineteuer im Vergleich zu Klamotten, die irgendjemand zusammengenäht hat unter widrigen Umständen. Aber der Vorteil ist, seit ich diese Klamotten kaufe und weiß, ja, ich kaufe mir dieses Jahr ein Pullover und das war's, passe ich halt voll gut darauf auf, dass der nicht verloren geht oder kaputt geht. Das ist mega von Vorteil.
0: Wenn du einen Qualitätspodcast aufnimmst, habe aufgepasst. Mhm.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Oder eine Live-Show hast, was du ja gerade nicht hast, aber dann hoffentlich bald ja. wieder und so weiter. Hast du da echt schon mal den fairen Handel erwähnt? Und wenn ja, warum oder warum auch nicht?
1: Ich hatte, glaube ich, einen kurzen Teil in meinem letzten Programm, war nur so ein ganz nebensächlich. Es ging darum, dass niemand von uns ein perfektes Leben führen kann und dass wir alle uns wünschen, dass wir dass wir total auf alles aufpassen und nee, ich habe überhaupt keine, ich bin meiner Verantwortung gerecht und wir haben gerne das Gefühl von, wir sind nicht Mitschuld an dem Leid der produzierenden Länder von dem, was wir konsumieren, aber niemand von uns schafft das, weil das System um uns herum so aufgebaut ist, dass wir das nutzen müssen. Und mein Beispiel war, wir sitzen jetzt alle hier und es kann sein, dass ihr auf, auf alles voll gut aufpasst, aber ihr sitzt hier auf, auf diesen Stühlen, auf diesen Plastikstühlen und die sind hundertprozentig nicht fair produziert. So, jetzt könnt ihr entweder aufstehen und sagen, oh, da muss ich ja, aber nee, bleibt sitzen. Weil das einfach, niemand hat bisher darüber nachgedacht, warum dieser Stuhl, auf dem ich sitze, wahrscheinlich nicht fair produziert ist. Also das heißt, wir leben in einem System, in dem wir nicht perfekt sein können und nicht auf alles achten können. Und deswegen können wir maximal dafür sorgen, dass wir immer mehr darauf achten und Stück für Stück immer ein bisschen besser darauf achten. Das ging darum. Sonst, ich habe jetzt keinen explizit eigenen Teil über fairen Handel gehabt, einfach weil weiß ich gar nicht, weil mir da noch nichts, nichts zu eingefallen ist wahrscheinlich.
0: Vielleicht mal mit diesen Schuhen.
1: Ja, ich habe über ja, habe mich auch gerade gemerkt. Ich muss jetzt auch noch notieren gleich. Auf jeden Fall.
0: Aber wo wir beim Thema sind, System und so weiter. Wenn du in der, ja. ähm, nennen wir es mal Comedy-Szene unterwegs bist, hast du das Gefühl, ja. ihre Handel ist da ein Thema? Wird zum Beispiel da Backstage ähm, darauf geachtet, dass zum Beispiel Kaffee aus fairem Handel ausgeschenkt wird oder Kleidung aus Fährem Handel? Ist das ein Thema?
1: Ich glaube, das kommt Drauf an, also in so normalen gängigen Locations, wo einfach da ist einfach deine Bühne und dann ist da irgendjemand, tritt da irgendjemand auf. Da nicht, da ist, glaube ich, völlig egal. Aber ich spiele immer noch sehr gerne in so relativ linken Veranstaltungshäusern. Irgendwie mit, mit so Leuten, die aus der linken Szene kamen und sich gedacht haben, geil, wir machen jetzt mal Kultur und dann irgendwie größer geworden sind. Oder es sind irgendwelche Studentenwerke dahinter oder irgendwas. Und da merkt man zwischendurch, ja, da achten die drauf. Also wenn es dann Obst gibt, ist es auf jeden Fall Trade. Wenn es Kaffee gibt, ist es ja auf jeden Fall Fair Trade. Darauf wird geachtet, aber das ist dann gar nicht abhängig von der Comedy-Szene oder weil das da ein Ding ist, sondern weil verschiedene VeranstalterInnen im Hintergrund, weil denen das wichtig ist. Auf der Bühne ist das kein Thema und hinter der Bühne ehrlich gesagt auch nicht. Liegt aber auch daran, dass, also Comedy ist immer noch nicht besonders politisch. Ich glaube, die Prämisse in Deutschland ist nach wie vor, Hauptsache Leute zum Lachen bringen. Ab und zu hat man mal eine Botschaft, aber die wenigsten machen wirklich mit Absicht politische Comedy weil es auch einfach dafür sorgt, dass deine Karriere nicht so schnell nach oben geht, wie wenn du nicht politisch bist. Sobald du politische Sachen äußerst, verkleinerst du deine Zielgruppe enorm, weil Leute finden das dann scheiße, was du sagst, oh die linke Sau und dann hast du schon einfach einen riesigen prozentualen Satz von Leuten, die auf jeden Fall nicht mehr gucken wollen, was du machst. Dann kannst du dir sicher sein, sobald du im Internet politisch bist, auf irgendeine Art und Weise rasten die Menschen aus, du gibst Morddrohungen, das LKA ermittelt, da haben auch alle keinen Bock drauf und deswegen ist die Comedy nicht so politisch wie zum Beispiel, weiß nicht, in Amerika oder irgendwo den
0: USA. Ich habe noch was aufgeschnappt, ich weiß gar nicht mehr, ob es im Qualitätspodcast war oder beim ZDF für euch. Das, was beim Klimawandel fehlt, ist das Unmittelbare und da ging es darum, dass du jetzt deine Brötchen mit EC-Karte kaufen kannst bei dir im Dorf. Und dann habt ihr so ein bisschen rumgesponnen, was denn passieren muss, damit der Klimawandel gestoppt werden kann. Und meine Frage wäre jetzt, was bräuchte es denn, damit die Leute auch beim fairen Handel unmittelbar was spüren?
1: Also bei einzelnen Leuten, weil die Masse wird das nicht spüren es oh, das ist halt immer die Frage, wie man die Leute dazu kriegt. Ich glaube, du musst die Leute einfach, du musst Menschen einfach unmittelbar zeigen, was... Wobei, das reicht ja nicht mal. Also wie viele Menschen gibt es, die wissen, wie zum Beispiel an der Elfenbeinküste Kinder arbeiten, um Kakao abzubauen. Und trotzdem kaufen alle Milka und die ganzen anderen Firmen und machen sie nicht die Mühe, einfach eine trade schokolade zu kaufen. Das heißt, der... Optimist in mir würde sagen, ja, du musst den Menschen das einfach nahe bringen, die müssen einfach, du musst ihnen genau erklären, wie deren Konsum, wie der dazu führt, dass Kinder ausgebeutet werden, aber am Ende des Tages bin ich kein Optimist, sondern Realist und weiß, ja, einige Leute wird das irgendwie dazu bewegen, aber die meisten nicht. Ich glaube, wenn es ein Mittel gäbe, um Leuten einfach zu vermitteln, ach, guck mal, kauf Trade, das ist besser, und dann sagen die Leute, ach so, dann mach ich das, dann hätte das jemand schon gefunden. Und so ist es einfach eine Sauarbeit, einzelne Menschen davon zu überzeugen, auf die richtige Seite rüber zu wechseln.
0: Oh, ein bisschen, da sind wir beim Thema Verantwortung und so. Was kann denn ja. jeder, jede von uns so machen? Du hast neulich im Fernsehen erzählt, dass dein Sohn und du entdeckt haben, dass man mit Nagellack tragen die Welt verändern kann. Vielleicht kannst du es nochmal kurz erzählen <lacht> und vielleicht hast du noch Ideen, womit man noch auf so eine Weise die Welt verändern kann.
1: Ja, das kommt daher, dass mein Sohn früher sehr gerne Nagellack getragen hat und eines Tages dann meinte, ja, lass uns das mal darauf machen, aber danach müssen wir es wieder abmachen. Und dann habe ich gefragt, warum? Und er meinte, ja, im Kindergarten, die Jungs hätten gesagt, das ist nur was für Mädchen und er ist ja kein Mädchen, deswegen kann er kein Nagellack tragen. Und dann habe ich angefangen, wollte ich so eine Rede halten über Genderstereotype und ach, jeder soll doch, wie er will und habe sofort gemerkt, Hey Typ ist fünf, der hört jetzt auch nicht wirklich zu, was ich da sage, auch die Hälfte der Worte nicht. Also habe ich angefangen, einfach mir selber die Nägel zu lackieren, um ihm zu zeigen, also um das einfach vorzuleben von mal, Ich lackiere mir auch die Nägel und er hat tatsächlich wieder angefangen, Lagerlager aufzumachen. Mittlerweile findet er es nicht mehr so geil oder nicht mehr interessant. Aber ich habe das dann im Fernsehen gemacht und im Internet und bei uns in der Show und dann fing an, mir Leute zu schreiben und zu sagen, ja krass, ich mache das jetzt auch. Und habe ich sehr viele Bilder bekommen von auch oft von Erziehern, von Männlichen, die das denn gemacht haben und gesagt haben, ja gut, dass du sagst, das stimmt, da habe ich nie nachgedacht, mache jetzt auch im um Kinder von Eltern, die geschrieben haben, ja stimmt, ich habe das auch vorgeschlagen und mein Sohn macht das jetzt auch, weil, ach so, andere Männer machen das auch. Mittlerweile gibt es Gitti, diese, wie heißen die Gitti, so eine Nagellackfirma, die mit Männern wirbt, was mir dauernd zugeschickt wird. Und dann haben wir gemerkt, ja krass, also du machst einfach sowas und dann ermutigst du andere Menschen dabei, das mitzumachen. Das ist am Ende des Tages ist es ist einfach eine Kampagne dafür, dass Leute das machen sollen was sie wollen und nicht das, was sie glauben, was ihr Geschlecht machen sollte. Und das war ziemlich easy eigentlich.
0: Wo fängt denn politisches Handeln für dich an? Hast du das in dem Moment auch als politisches Handeln aufgefasst?
1: Nee, politisch nicht. Also was wie gesellschaftliches Handeln schon. Also schon, weil ich dachte, ah ja krass, okay, wenn das bei meinem Sohn klappt, dann könnte ich ja anderen Männern mitteilen, ey, wenn ihr Bock drauf habt und wollt, dass eure Söhne das auch machen, könnt ihr das einfach machen. Und dann war es so ein automatisches gesellschaftliches Handeln. Ich finde die Unterscheidung zwischen politisch und nicht politisch immer ein bisschen merkwürdig, weil wenn ich jetzt hier oder wenn ich in dem Podcast sage, ey, man sollte übrigens Fair Kaffee trinken, dann wird das eingestuft als, ja, das ist ja eine politische Äußerung. Aber ist es ja nicht. Das ist einfach nur eine Äußerung von, ja, es ist mega dumm, das nicht zu machen. Und das ist scheiße, wenn du es nicht machst. Und ich finde, das, das ist halt nicht politisch, das ist einfach. Klar, dass man das machen sollte, sobald man einmal darüber nachdenkt, was man tut, wenn man kein keinen Trade Traffic trinkt. Das ist wie die Einteilung von links und rechts. Das ist immer so eine Einteilung, bei der ich denke, ja, diese Einteilung bringt einfach nichts. Alles, was du machst, ist politisch, weil alles, was du machst, Auswirkungen auf andere Menschen haben kann. Und wenn das eine Auswirkung hat, dann ist es von da an politisch
0: wie können denn Menschen aus deiner Sicht, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, für nachhaltige Produktionsweisen und nachhaltigen Konsum noch sensibilisiert werden, ohne dass man mit dem Holzhammer kommt? Und inwiefern kann Humor dabei eine ja. Rolle spielen?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube Humor, also ich oder ich merke, Humor ist, ist ein ganz großer Schlüssel bei Leuten. Wenn du dir so eine ernste Kampagne anguckst, lange, lange oder bis heute versuchen ganz viele Kampagnen so auf ganz doll auf Tränendrüse zu drücken. Früher hatte das noch diesen Blick von bitte hilf mir. Jetzt habe ich gemerkt oder auch schon nachgelesen, jetzt sollen die Kinder lächeln, wenigstens, weil dann hat man das Gefühl, ah oh, ich gebe einem lächelnden Kind Geld. Und was, es, was ich noch nicht bisher gesehen habe, ist, es ist halt schwer, einen lustigen Spot dafür zu machen. Aber ich glaube, dass es sehr viel mehr bringen würde in einigen Momenten, weil Leute, die konfrontiert werden mit Leid, glaube ich, nicht den Drang haben zu denken, ah ja, damit würde ich mich gerne noch mehr beschäftigen, sag mal genau dieses Leid, wie viel Leid ist das denn eigentlich? Und Humor ist so ein Umweg, also Humor ist, Leute lachen und Leute haben irgendwie, finden das lustig in dem Moment und sind dann offen dem Thema gegenüber. Und ich glaube, dass man darüber, wie über so einen, so einen Umweg, auch noch eine bestimmte Message hinterher schieben kann. Also wenn ich Leuten sage, kauf Fairtrade-Kaffee, weil sonst verrecken Leute, dann fühlen sich Menschen angegriffen und gehen einen Schritt zurück. Wenn ich einen Witz darüber mache, ich habe jetzt keinen Parat, und Leute zum Lachen bringe mit dem Thema und sage dann, nee, aber Spaß beiseite, das Fair Fairtrade-Kaffee, dann ist man eher bereit, aus dem Lachen zu denken, ja, ja, da ist schon recht, ja, stimmt, warum mache ich es eigentlich nicht? Und das habe ich gemerkt, hat bei sehr vielen The anderen Themen funktioniert, bei Sexismus oder bei Rassismus oder bei, ja, ja, dein Opa war auf jeden Fall auch Judenmörder, im, äh, weder aktiv oder passiv. Warum sollte das da nicht funktionieren? Aber ich glaube, dass das sehr schwer ist, weil sobald, wenn man ehrlich ist, sobald eine Werbeagentur von sich aus überlegt, <lacht> ich mache mal einen lustigen Sketch, ist das nicht lustig genug, damit Menschen überhaupt drüber lachen können. Das heißt, man sollte das zusammen machen mit Menschen, die beruflich mit Humor arbeiten.
0: Du hast ja gerade eben schon mal ein bisschen was zur Unterscheidung politisch, nicht politisch und so weiter gesagt. Und zuvor auch dazu, dass es nicht unbedingt karriereförderlich ist, sich zu stark politisch zu positionieren. Das ist dumm, ja. Du tust es trotzdem. Also du wirst wahrgenommen als jemand, der genau das tut. Also der klar Stellung bezieht zu politischen Themen und der auch einfach an relevanten Themen gerade dran ist. Warum? Also woher kommt dieses Interesse von dir?
1: Deshalb bin ich sehr politisch erzogen worden. Und dann habe ich mich selber, vor allem in der Pubertät, politisch so ein bisschen radikalisiert und hatte so einen ganz großen Unrechtsgedanken und habe alles nachgelesen und Guerilla-Bewegung und Hunger und Bürgerkrieg und da war da immer up to date. Und bis heute beschäftige ich mich voll viel mit diesen Themen und das sind natürlich Themen, die mich fertig machen, weil wenn du dir den ganzen Tag über zwischendurch durchliest, ach da leiden auch noch Menschen, ach krass, das auch noch, ach da auch noch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann sind das alles negative Gefühle, also entweder sowas wie Wut oder auch Scham dafür, dass ich lebe, wie ich lebe oder Angst vor dem Klimawandel oder Bedrückung darüber, wie viele Frauen jeden Tag vergewaltigt werden durchschnittlich, es sind alles Themen, die, ein, die mich negativ angehen und mein Abwehrmechanismus war immer schon aus jedem negativen Gefühl irgendeinen Witz zu machen. Einfach nur, weil das mein, das ist einfach mein Schutzmantel, das in Witz zu umzubauen. Also habe ich das auf der Bühne irgendwann auch gemacht. Und da habe ich gemerkt, okay, es ist für bestimmte Leute dann hinderlich, die mich dann scheiße finden oder mich nicht interessant finden oder einfach, was ich auch nachvollziehen kann, keinen Bock haben, den ganzen Tag zu arbeiten, abends in eine Comedy-Show zu kommen und dann nochmal ein bisschen politische haut drauf sachen zu bekommen. Aber ich habe das Gefühl, dass diejenigen, die in die Shows kommen und diejenigen, die mir auf irgendwelchen, was nicht, Instagram oder sowas folgen, oder die sich den Podcast anhören, dass das vielleicht eine kleinere Zielgruppe wäre, als wenn man das weniger provokant macht, dafür aber eine viel engere Zielgruppe. Also da finden sie das einfach geilere Leute, muss ich sagen weil das einfach sich Leute angucken, die politisch Bock haben, sich zu bilden oder die politisch Bock haben, eine eigene Meinung zu haben und die abzugleichen mit meiner Meinung oder die gewählt sind, Informationen über furchtbare Themen zu bekommen. Und danach, nachdem sie darüber nachgedacht haben und das alles ganz furchtbar ist, werden sie dann auch noch zum Lachen gebracht bei einem Thema, über das sie eigentlich gar nicht lachen wollten. Und das ist also eine sehr explizitere und schönere Zielgruppe, die ich dann habe dadurch. Außerdem muss man auch sagen, man lässt sich auch anstacheln. Ne? Als ich das erste Mal ein politisch, also so ein politisches Video gemacht habe und den ersten Shitstorm hatte uh, und gemerkt habe, okay, das ist ja die absolute Hölle. Und dann die ersten Drohungen kamen, gab es so also die Entscheidung, ja, okay, entweder ich hör jetzt auf. Und dann war sofort klar, nee, jetzt war ja erst recht weiter. Und von da an habe ich so vier, fünf, sechs Shitstorms mit Absicht gemacht, weil, einfach um mich abzuhärten und weil es relativ einfach ist und mich weniger berührt, wenn ich vorher weiß, okay, wenn ich das jetzt so sage, dann ist das okay. Wenn ich es aber so sage, gibt es auf jeden Fall einen Shitstorm und die Leute rasten aus. Und weil ich weiß, was passiert, kann ich das ruhig machen und kann das dann für mich besser kontrollieren. Und dann kam ich irgendwann in so einen Strudel rein mit, ich werde jetzt nicht aufhören, nur weil ich Mordrungen bekomme und nur weil mein Name auf irgendwelchen Listen steht und weil der Name veröffentlicht wird und weil in Wismar irgendeine so Nazi-Gruppe hochgenommen wird und das BKA ermittelt, weil mein Name da auf einer Liste stand. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, jetzt... Ich ich bin jetzt raus. Ich glaube, seit Corona habe ich nicht mehr wirklich Pol Sachen veröffentlicht, weil ich jetzt zu Hause bin und auf meine Kinder aufpasse und keinen Bock mehr habe, locker die Hälfte meines Tages als politische Zielscheibe nach außen zu stehen und um mich damit befassen zu müssen.
0: Das ist die andere Seite von nicht nur Karriere hinterlich. Ja, yep. yep. das, das ist
1: die andere Seite. Mhm. Nazis und irgendwelche Idioten
0: wenn du an deine HörerInnen, ZuschauerInnen und so weiter denkst, wenn du sie zum Beispiel mit politischen Themen oder auch anderen Themen konfrontierst, hast du da was im Hinterkopf, was du auslösen willst? Willst du tatsächlich zum Handeln anregen oder so etwas?
1: Nee, ich glaube, wenn ich das gezielt machen würde, dann würde es überhaupt nicht funktionieren. Also wenn ich darüber nachdenken würde, ja, wie kann ich das denn sagen, damit die morgen für Trade kaffee kaufen? Ich glaube, dann wäre das so verkopft, das würden die Leute auch merken und dann ist halt wieder so eine Werbemessage. Das ist dann wieder das, so wie Leute aus der Werbung halt denken mit, okay, was haben wir bisher in unserer Zielgruppe rausgefunden bei Befragungen in der Bevölkerung, was vor allem triggert, ja, dann nehmen wir die und die Worte. Ich finde es interessanter und auch besser, dass ich den Kram, ich, ich sage meinen Kram, so wie ich das finde und wenn er bei den Leuten was hängen bleibt und danach gesagt wird, ja krass, weil du das gesagt hast, habe ich darüber nachgedacht und zum ersten Mal Fatway Kaffee gekauft, weil warum nicht, dann ist es sehr viel natürlicher und ich glaube, so funktioniert es auch sehr viel besser. Weil sobald du dir da so viele Gedanken drüber machst und so einen Plan hast, kannst du dir eigentlich, ich glaube sowieso jeder Plan, den man macht, geht am Ende sowieso auf die eine oder andere Weise schief und wenn irgendwas funktioniert, dann deswegen, weil es einigermaßen echt und authentisch war und das kann man nicht planen.
0: Hallo, hier ist Laura aus der Postproduktion. Es geht gleich weiter mit Moritz im Interview, aber noch eine kleine Vorabbemerkung zum Lieferkettengesetz. Denn darüber sprechen Laura und Moritz gleich im Interview. Seit wir das Interview mit Moritz aufgenommen haben, hat sich ganz schön was geändert. Ein Lieferkettengesetz ist tatsächlich auf dem Weg und wird kommen. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Wenn ihr euch für ein starkes Lieferkettengesetz einsetzen wollt, könnt ihr euch auf www.lieferkettengesetz.de informieren. Und jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir noch ein explizit politisches Thema insofern, als es, dass das gerade in politischen Gremien unterwegs ist, nämlich das Lieferkettengesetz.
1: Ja, <lacht> dass das überhaupt noch auf dem Weg ist äh, und die CDU <lacht> das blockiert, das ist nur doll. Da
0: gab es ja eine Petition und du weißt, worum es geht: die Einhaltung von Menschenrechten ja. entlang der Lieferkette. Ja, das
1: wird auch schön, wenn das mal klappt oder nicht. Vielleicht, dass wir da noch mal das aufschreiben müssen, damit sich Menschen dran halten. Willst du noch ja. was
0: dazu sagen, wie du dazu stehst? Und oh,
1: das ist unglaublich. Im Moment, es ist das Jahr vor der Wahl. Und das Jahr vor der Wahl in Deutschland ist immer so ein bisschen, dass man denkt, Ah, okay, alle positionieren sich, alle müssen irgendwie klar machen, das ist unser Standpunkt, wählt uns. Und die CDU schafft das jedes Mal bei jeder Wahl wieder zu zeigen, guck mal, wir sind wirklich menschlich gesehen nur scheiße. Das Einzige, was uns interessiert, ist eigentlich, ja, die Konzerne aus unseren Wahlkreisen oder die, die uns besonders viel Geld geben oder die rufen, ja, aber die Arbeitsplätze die Arbeitsplätze. Und dann machen die das. Alles, was ein vernünftiges Gesetz wäre, weil es logisch ist, wird blockiert und dann werden die bei der Wahl wieder die meisten Stimmen bekommen. Und ich sitze jedes Mal da und denke, hä, warum wohnen nur solche Leute im Land, die das wählen? Dann gibt es jemanden, der sagt, ey, wie wäre es denn, wenn wir Wurst machen und dabei nicht Menschen sich zu Tode schuften, was sie eigentlich gesetzlich nicht dürfen, aber die kommen ja nicht aus Deutschland, sondern aus Rumänien und deswegen ist uns das scheißegal, wie wäre es, wenn wir da vielleicht ein Gesetz machen, dass das nicht okay ist und dann kommt die CDU und sagt, ja, oder bald ist auch Grillsaison, lass mal doch machen, ja, und dann ist das so. Und man denkt, wirklich? Ist das Demokratie? Jesus, warum ist das okay? Warum brauchen wir ein Gesetz dafür, in dem steht, lass man Menschenrechte einhalten? Nicht nur vor der eigenen Haustür, sondern auch ein paar Kilometer weiter östlich und westlich, ey. Ja, vielleicht habe ich mich da ein bisschen reingeredet. Im Moment, es ist diese Woche mein Thema. Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, was ist denn los bei den Leuten?
0: Und wenn du wenn du auf so einen CDU-Menschen triffst, der mit der Grillsaison kommt, wie entkräftest du das?
1: Das kann man nicht entkräften, weil wir auf zwei komplett verschiedenen Ebenen diskutieren. Man sagt halt immer, ja immer, man muss ja im Gespräch bleiben. Wir können kein Gespräch führen. Wenn ich sage, pass auf, Menschenleben und oder ein menschliches Dasein und Menschenrechte sind voll wichtig und jemand sagt, ja, aber meine Wurst soll nicht mehr als einen Euro kosten, dann haben wir keinen Boden, auf dem wir diskutieren können, weil das ist keine Meinung, die man meiner Meinung nach haben kann. Und anscheinend ist das Argument, ja, Menschenrechte sind wichtig kein Argument, was für ihn wirklich ein Argument ist. Und dann brauchen wir uns ja auch nicht unterhalten. Also jetzt kann ich ihm nochmal erklären, wie sehr Menschen da leiden und wie pervers das ist, dass solche Fleischbetriebe, was die Tieren und Menschen und der Umwelt antun. Aber wenn sein Standpunkt ist, eine Wurst soll nicht mal einen Euro kosten, ja, dann brauchen wir nicht diskutieren. Dann wählt weiter die CDU und hoffentlich kriegst du einen mir mit Mitte 40, weil du zu so viel Fleisch isst.
0: Und dennoch, du <lacht> und wir ähm, haben ja immer noch im Hinterkopf, dass wir in Zukunft noch ein paar mehr Leute haben, die da mitgehen, ne? Die denken, hm. Könnte man mal darauf achten.
1: Ja, aber es gibt so Leute, es gibt ja auch Leute die dazwischen stehen. Also es gibt Leute, die sind jetzt nicht bei mir und sagen, ja, natürlich ist das wichtiger, Mensch, zu haben. Wenn eine Wurst dann 12 Euro kostet, ja, fuck it, dann kostet eine Wurst halt 12 Euro. Und auf der anderen Seite nicht sagen, ja, pass auf, eine Wurst muss auch nicht einen Euro kosten. Das stimmt. Also es gibt ja Menschen im Mittelfeld, die irgendwie sagen, ja gut, aber wie ist das denn möglich? Also wie kann man das denn machen, dass sich jeder Fleisch leisten kann? Warum auch immer das ein Ding sein sollte in diesem Land. Aber abgesehen davon, die der Meinung sind, okay, Fleisch sollte nicht zu teuer werden und die Bauern müssen aber auch was davon haben und es ist aber auch wichtig, dass die Wirtschaft in Deutschland und wir sind ja auch im Fleischland. Es gibt Leute, die in der Mitte stehen und die einfach, glaube ich, noch nicht darüber nachgedacht haben. Und so ist es ja bei jedem Thema. Also so ist es auch bei fairtrade Traffic. Es gibt Menschen wie mich, die sagen, wer das nicht macht, ist ein Verbrecher. Dann gibt es Menschen, die sagen, nee, Fairtrade ist zu teuer. Das sind keine Deutschen, die da leiden. Und dazwischen gibt es, glaube ich, einen riesigen prozentualen Satz, die einfach Kaffee trinken und denen das scheißegal ist. Weil deren Leben sieht so aus, dass sie zwei Jobs haben und drei Kinder und das Schulgeld nicht zusammenkratzen können. Und das dass die sich nicht Gedanken darüber machen, wo der Kaffee produziert wird, sehe ich absolut ein. Aber diese prozentuale Masse, das ist die Masse, wo man Leute davon überzeugen kann, zu sagen, ey, pass auf, nimm zwei Euro mehr in die Hand und dann leiden da keine Menschen drunter. Das heißt, ich finde, du musst auf jeden Fall mit einigen Menschen im Gespräch bleiben, aber ja nicht mit allen. Das ist wieder man muss mit Nazis reden. Nee, bei Nazis ist das zu spät. Dafür gibt es Experten, die helfen beim Aussteigen. Ich muss nicht mit denen diskutieren. Ich muss mit Jugendlichen diskutieren, die merken, keiner kümmert sich um mich, aber der Typ mit der Glatze will mein Freund sein. Ja, macht das man nicht. Geh mal woanders hin. So, Leute auf der Grenze oder in der Mitte, mit denen kann man reden und sollte man auch reden.
0: Das ist, glaube ich, auch schon eine Antwort auf unsere vorletzte Frage, nämlich was können wir denn tun, damit fairer Handel in Zukunft möglichst der Normalfall wird oder auf jeden Fall ein bisschen normaler.
1: Ich glaube, du brauchst geile Kampagnen. Ich verstehe gar nicht, warum es nicht so geile Kampagnen gibt. Es also, ist wie bei der Linkspartei. Die Linkspartei verkauft sich einfach nur Scheiße, weil keiner, alle finden die komisch und die haben keine Strategie, wie sie irgendwie bei den Leuten ankommen sollen, die die wählen können. Also ich meine, die Zielgruppe für Fairtrade sind ältere Frauen, die früher in den 68ern angefangen haben nachzudenken und jetzt voll viele junge Leute, die man auch nur irgendwie erreichen müsste. Und da reicht ja nicht so eine Plakatkampagne oder irgendein so Werbespot, in dem steht, ich weiß nicht, wo du irgendwie eine Plantage zeigst, sondern du bräuchtest einfach einen geilen, lustigen, kurzen Clip indem du sagst, Weltläden, mega geil. Aber das ist halt klar, da musst du erstmal eine geile Idee haben, dann musst du das umsetzen und das Geld haben, dann musst du das eben wieder verbreiten können. Aber ich glaube, wenn man schon anfängt, Werbung zu machen, dann müsste man ganz simpel anfangen, geile Spots zu machen. Und das, was diese ganzen Scheißmarken auch machen. Die meisten Leute gehen auf Influencer und die meisten Leute erreichen ihre Zielgruppe damit, dass sie irgendwelchen Influencern eine Uhr geben und die sagen dann bei Instagram, ach, guck mal, Gucci! Und dann kaufen da deren AnhängerInnen eine Gucci-Sache. Deswegen wahrscheinlich sollte man anfangen, irgendwelchen coolen Leuten auf Instagram oder auf Facebook oder wo auch immer Leute, weiß ich nicht, Leute unterwegs sind, denen klarzumachen, pass auf, Fat Trade ist geil, sag das doch mal deinen FollowerInnen und dann machen die das hoffentlich. Weil das hilft ja schon, also weißt du, wenn, ich, wenn jemand wie Finn Kliman sagt, oder jetzt gerade Felix Lobrecht, Felix hat gerade Werbung gemacht für Viva Con Aqua. Und ich glaube, eine Menge, 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 Menge seiner Fans haben noch nie gehört von Vivacon Aqua. Aber weil er das macht, gibt es auf einmal tausende junge Leute, die sich denken, ach so, ach so, die ach Menschen in Afrika und sowas haben gar kein Wasser und Viva con Aqua kümmert sich, ja, dann kaufe ich halt das. Das heißt, wenn solche Leute anfangen zu sagen, übrigens, unfairer Kaffee macht alles kaputt und fairer Kaffee nicht, kauft doch lieber das, dann wären, glaube ich, sehr viele Menschen bereit zu sagen, ah, okay, ja, wenn er das sagt, dann mache ich das auch. Also lieber Fairtrade-Kaffee als eine Gucci-Uhr, sage ich mal.
0: Das ist eigentlich ein schöner Slogan. Ja, ja,
1: gut, das ist der nächste Slogan. ey. Darfst du wahrscheinlich nicht, weil ich dann Gucci verklagt. Ja,
0: da können wir dich aber gleich nochmal einspannen. Und unsere letzte Frage an dich ist nämlich, ob du spontan einen Witz oder auch einen Slogan über den Fernhandel oder auch die Weltläden machen kannst.
1: Ja, ich habe ich hab einen Vierzeiler geschrieben zum Weltladen. Ich wurde nämlich vorgewarnt von vom Agenten, dass ich das machen soll. Andere Menschen leiden Not, während wir im Geld baden. Sei nicht schuld an ihrem Tod, kauf ab jetzt im Weltladen. Siehst du? das ist doch mal ein Plakat, oder nicht? <lacht> du, musst den auch, du musst den Leuten das auch so drastisch klar machen. Also das, das meinten wir auch damals, glaube ich, in diesem Podcast, in dieser Podcast-Ausgabe. Leute haben keine Ahnung, was sie mit ihrem Konsum anrichten. Das heißt, ich finde, man sollte Schokoladenfirmen dazu verdonnern, Klar, kannst du deine nuss nougat hier verkaufen, aber dann sollte da ein großes Bild sein mit blutigen Kinderhänden, weil die haben das nämlich gepflückt. Wahrscheinlich wirkt das nicht, weil bei Zigaretten wirkt es ja auch nicht. Aber du musst den Leuten klar machen, wie krass schädlich ihr eigener Konsum ist. Bei fast allem, was sie kaufen, was nicht fair Trade ist. Weil das ist nicht mal, dass das den Leuten scheißegal ist. Ich glaube, bei vielen, vielen Sachen wissen das Menschen nicht. Also alle haben irgendwie im Kopf, ja, gab doch mal so ein Ding mit so Fußbällen, dass die so genäht werden, ja, ist schlimm. Und Delfine, die werden ja auch immer in so Netzen von Thunfisch. Ja, da passen wir jetzt auch mal auf. Und bei ganz, ganz, ganz vielen Sachen denken da Menschen einfach nicht drüber nach, weil sie nicht die Zeit und nicht die Muße haben.
0: Ich bin erstmal durch mit den Fragen und freue mich über deine Antworten. Vielen lieben Dank.
1: Danke euch. Danke für die Einladung.
0: Wenn ihr mehr erfahren wollt zu den Produkten aus fairen Handel oder auch über Weltläden, dann könnt ihr auf www.weltladen.de ganz viele Informationen finden und da auch den nächsten Weltladen in eurer Nähe finden. Und ansonsten könnt ihr euch auf die nächsten Folgen freuen von Vertont. Vertont ist ein Podcast des Weltladendachverbands und wird gefördert von Engagement Global im Auftrag des BMZ und durch Brot für die Welt. Tont. Der Weltladen Podcast